0: Hola,
1: esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas.
0: La voz de las niñas y los niños en el COVID-19.
1: Soy Manuel López Pereira.
0: Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida. En este nuevo episodio conversaremos con la doctora Simena Chao Rebolledo.
1: Simena se ha formado como doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinadora de la Especialidad en Educación Socioemocional de la Universidad Iberoamericana, y es delegada internacional por México de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar.
0: Ximena, gracias por estar con nosotras. Un gusto,
2: Pilar, Manuel, estar aquí con ustedes en este espacio.
0: Estamos en un momento en donde el bienestar personal y social es vulnerable. Nos encontramos en un cambio radical en el estilo de vida. Ha resultado un periodo largo de confinamiento, por lo que hemos tenido que cambiar la manera de convivir. Desde tu experiencia, coméntanos qué estrategias de apoyo socioemocional consideras que deben proporcionarse a las familias en este periodo.
2: Eh, pues un gusto, primero que nada, estar aquí. Agradezco mucho la invitación. Y esto que el tema que tocas, eh, Pilar, es muy importante porque es cierto que hemos excedido ya incluso en términos de las expectativas que teníamos del confinamiento, del distanciamiento en casa. Y esto genera al interior de casa y en las relaciones familiares cierta tensión, cierta tensión derivada de la propia relación al interior de la familia, de, del estar en un mismo espacio conviviendo, pero también de no tener una libertad de movimiento como teníamos antes de estar o pasar tiempo con otras personas o en otros espacios. Entonces, en ese sentido, me parece que en términos de lo que podríamos hacer para cultivar ese bienestar emocional al interior de la familia, pues la primera que nada, yo les diría, tenemos que practicar la generosidad emocional. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que estar abiertos y receptivos a todas las emociones que puedan surgir ante esta situación pues tan... Eh, extraña, tan compleja, tan distinta que estamos viviendo, aceptar que podemos variar, que podemos pasar por estados emocionales diversos, desde el enojo, la angustia, el miedo, el aburrimiento, hasta eh, otros estados incluso más aflictivos. Y ser conscientes de que todos estos, en algunos casos, en la mayoría, van a ser transitorios. Y entonces que necesitamos apoyarnos y ser, como decía yo hace un momento, pues que vamos a transitar por estos distintos eh, estados emocionales. Y por supuesto estar muy alertas a estados emocionales aflictivos que se prolonguen. Es decir, particularmente, por ejemplo, en los adolescentes, si empezamos a notar que hay eh, estados de tristeza, que pueden llegarse a convertir en depresión o estados de ira o de estrés que pueden llegarse a convertir en situaciones de violencia, ya sea hacia sí mismos o hacia los demás. Ahí es importante pedir ayuda, buscar ayuda profesional para que esto no se convierta en una situación, en un problema de largo plazo en términos de la salud mental. Y en términos generales, yo los invitaría a que como dinámica familiar nos podamos organizar para establecer relaciones colaborativas y de cooperación, incluso involucrando a los más pequeños. Y que podamos buscar en este tiempo tan extraño que vivimos en casa, que parecería siempre ser igual, eh, momentos en los que podamos explícitamente divertirnos, hacer actividades que sean emancipatorias, de ocio que nos dé gusto, gozo pero también espacios de, para que cada uno de nosotros podamos tener calma. Cada uno de los miembros de la familia necesita un espacio de relajación haciendo algo que sea del gusto propio, individual. Y por supuesto los invito también a que toda la familia busque espacios de activación. Hay que seguir moviéndonos, particularmente si pasamos mucho tiempo en casa. Esto se puede convertir en un sedentarismo que podría a su vez afectar el estado de ánimo. Entonces yo los invito a que podamos... Eh, activarnos de manera que se pueda desahogar, que se puedan generar neurotransmisores que ayudan a levantar el ánimo también y en ese sentido pues, nos ayudan a cultivar mejores relaciones ayudan a disipar el estrés que podría generar entre otras cosas situaciones eh, de eh, enojo o incluso de violencia
1: me llamó mucho la atención esto que, que comentas de las emociones como algo transitorio no algo que estamos viviendo y también mencionas que es importante autogestionar estas emociones que son transitorias. Es decir, vamos a tenerlas en algún momento o en ciertos momentos muy puntuales. ¿Qué, qué, recursos, como familia, ¿qué recursos como familia podemos usar de la educación socioemocional para poder autogestionarnos?
2: Pues el recurso más a la mano, el que traemos siempre todos, es la respiración. Yo invitaría a que todos nosotros practicáramos la respiración explícita, la respiración intencional, como parte de un ejercicio de atención plena a ese estado emocional, pero también a nuestros pensamientos, es decir, a esos pensamientos que sobrevienen con estas emociones, eh, particularmente cuando son aflictivas, de manera que con cada inhalación y con cada exhalación podamos ir relajando y entendiendo que muchas veces estos pensamientos sobre todo si son de corte eh, eh, también aflictivo o cuando sobrevienen, peor aún, eh, distorsiones cognitivas o pensamientos tóxicos, pues que estos sobrevienen justamente de estos estados emocionales. Y sin duda, me parece que la autogestión, esta capacidad de regular las emociones, eh, primero, pues se tiene que practicar en los adultos. Yo creo que los adultos modelamos esa conducta o esa capacidad hacia los más pequeños. No podemos exigirle a los más jóvenes que eh, busquen de alguna manera modular su expresión emocional, ¿verdad? Tranquilizarse o relajarse. Si nosotros los adultos estamos en permanente estado de, de estrés sin ningún tipo de miramiento hacia las respuestas que damos a los más pequeños particularmente cuando estamos enojados o cuando algo nos preocupa de tal suerte que junto con ellos pero también nosotros podamos trabajar esto que te decía hace un momento de la respiración, esta atención plena a cómo me siento, a poder aprender a que con cada respiración, con cada inhalación con cada exhalación puedo relajar por eso es importante buscar un espacio para cada uno de nosotros, donde podamos tener un momento para descargar esa carga alostática que genera el estrés en el organismo y que de alguna manera se transforma en reacciones eh, o en expresiones emocionales que no necesariamente nos van a ayudar eh, en la convivencia. Entonces, respirar es fundamental. Hacer ejercicio, fundamental para, decíamos, para también poder nivelar verdad el estrés en el organismo y poder liberar y generar neurotransmisores como las endorfinas que nos ayuden o la serotonina, incluso que nos ayuden a sentirnos mejor. Y por supuesto también yo invitaría a regular la dieta, ¿eh? lo que comemos es lo que somos. Entonces, si le estamos dando con mucha recurrencia o más de la cuenta al café o, be o bebidas cafeinadas o incluso a la al consumo de alcohol en el caso de los adultos o algún otro tipo de enervante, creo que eso no nos va a ayudar a regularnos y vamos a actuar de manera reactiva hacia los más jóvenes. Y en los más jóvenes, regular también la ingesta, por ejemplo, de azúcar o de comida chatarra alta en carbohidratos, que pudiera también generar estados eh, de alertamiento mucho más, eh, mucho más eh, activos, de tal suerte que les costara más trabajo también regularse e incluso conciliar el sueño. Y ya que llegué a ello, pues también les invito a que podamos generar ciclos de sueño que nos den descanso eh, sistemático a la familia que podamos conservar esos horarios yo sé que está costando trabajo dormir eh, las mismas horas en los mismos horarios en los que estábamos acostumbrados antes de entrar en el confinamiento pero sí invito a que hagamos una rutina para dormir bien, el descanso el descanso eh, del cuerpo del cerebro particularmente es fundamental para mantener un buen estado de ánimo no olvidemos que somos lo que comemos, es decir, los alimentos son los bloques que conforman pues el funcionamiento celular de nuestro organismo y que finalmente la producción de neurotransmisores que de alguna manera en nuestro cerebro regulan nuestros estados emocionales, pues también se, se sintetizan a partir de estos alimentos que consumimos. O en otros casos, pues el cerebro cambia, cambia su funcionamiento cuando tomamos un exceso de nervantes o de alcohol o de alguna otra sustancia que pudiera afectar, pues no solamente el estado de ánimo, sino el comportamiento.
0: Excelente, Simena. Y me parece también que de lo que nos comentas, nos das como una serie de, de ideas de cómo atender esa salud emocional en casa, de cómo ante de pronto eh, situaciones que lleguen a, a presentarse, los ejercicios de respiración, los ejercicios de activación, pueden también obviamente ayudar a... A, a, pues sí, a, a atender eh, toda esta parte tan particular de, de las emociones. Y en este espacio, obviamente, que es como el de, el de la familia, el de, el de casa, es relevante también como ir fortaleciendo esos espacios de relación. ¿Cómo desde tu punto de vista podemos fortalecer esos vínculos? ¿Cómo ir fortaleciendo estas interacciones en estos tiempos de pandemia? Porque en casa, bueno... Eh, si tenemos esta oportunidad de estar eh, cercanos a nuestra familia, pues digamos que habría una ventaja, pero aquellos eh, niños o niñas que sus abuelos pues, no los tienen cercanos o de pronto algún otro familiar o hasta sus mismos compañeros también de escuela, ¿de qué manera podemos nosotros ayudar a ir fortaleciendo estos vínculos?
2: Esta es una pregunta súper importante, Pilar, la que tocas, porque creo que lo primero que tenemos que entender en este distanciamiento por la contingencia es que estar en distanciamiento social no quiere decir que estemos alejados emocionalmente. Y creo que entre esa, entre, en ese sentido es muy importante no dejar los vínculos afectivos que tenemos con personas fuera de la familia, eh, digamos nuclear o, o dentro del hogar, y hacer un acercamiento a la distancia con estas figuras, por ejemplo, mencionabas los abuelos, pero también los primos, los tíos, los amigos incluso. Eh, y si se pueden hacer eh, grupos de familias que se están cuidando, que están manteniendo la sana distancia, que están manteniendo de alguna manera de algún tipo de consigna sanitaria para eh, evitar la, el contagio, pues eh, buscar espacios en espacios abiertos, encuentros que pudieran ser positivos para los más pequeños, particularmente en los muy pequeños, ¿verdad? nuestros niños entre 5 y 10 eh, años de edad en donde la convivencia es fundamental, eh, me parece que esto es muy importante. Y nuestros adolescentes también procurar que puedan mantener estas relaciones de manera sana, particularmente ahora que se comunican a través de redes sociales, a través de sus plataformas. Bueno, pues saber que se están relacionando de manera eh, proactiva, de manera respetuosa con sus compañeros y con su comunidad. Al interior de la familia, eh, eh, decía yo hace un momento que es importante practicar esta generosidad emocional en tanto hacer receptivos y no juzgar. Este es un momento que es complejo para todos, desde los más pequeños hasta los adultos. Y entonces necesitamos eh, mantener o cultivar una mentalidad eh, abierta, flexible, receptiva, en donde no nos juzguemos por lo que estamos experimentando, por lo que estamos sintiendo. Por el contrario, ser empáticos y saber que los más pequeños, como yo, adulto, me puedo sentir afligido, aburrido, estresado, enojado por las circunstancias, ansioso por querer regresar a una suerte de cotidianidad en donde me encuentro más contento, entre otras. Y de la misma manera, me parece que ahora que los papás fungimos como eh, también un poco tutores, profesores, en donde acompañamos a nuestros hijos en su educación a distancia, creo que tenemos que repartir nuestros tiempos de manera estratégica de tal suerte que podamos dedicarle el tiempo que se requiere a esta actividad y lo mismo a nuestras actividades personales. No podemos ayudar a nuestros hijos realmente a continuar con sus aprendizajes escolares si lo hacemos desde el estrés, desde el grito, desde el jaloneo, ¿verdad? Porque así es como me he eh, organizado para hacerlo. Yo creo que necesitamos tomarnos muy en serio, que dado que estas condiciones es probable que se perduren por varios meses más, Necesitamos generar una organización que sea eh, proactiva y positiva para todos, que nos permita tener espacios en donde, por eso enfatizaba yo la colaboración y la cooperación, en donde podamos repartirnos las tareas para que le dediquemos los tiempos, particularmente a aquellas actividades que requieren de cierto estado emocional para que puedan realizarse. Nadie aprende bajo estrés, en enojo, en... Eh, en un estado de angustia por sentirse regañado o por sentirse reprendido por sus padres de familia o por los propios docentes, entonces creo que este es un trabajo de todos, de toda la comunidad al interior de casa y hacia afuera las escuelas, los mismos trabajos no tendrían que tener un poco esta conciencia empática pero al interior de casa creo que necesitamos hacer una planeación entre todos en donde podamos repartir tareas organizar tiempos de tal suerte que no nos gane el estrés, no nos gane la angustia, en, en el sentido de que no tome decisiones por nosotros, ese estado emocional refractario o impulsivo, y más bien nosotros podamos de alguna manera ser comprensivos, compasivos, incluso con esos estados emocionales que nos sobrevienen y podamos sortearlos, sortearlos, diría yo, como el surfer en la ola, para que podamos eh, llegar a buen puerto en nuestras relaciones al interior de la familia y eh, acompañarnos entre todos a resolver pues, aquellos retos que se presentan en el día a día, desde la escuela hasta el trabajo, hasta la vida doméstica.
1: En esos momentos que las niñas y los niños se encuentran lejos de este espacio social escolar que tú mencionabas, donde están sus amigas, sus amigos... Cómo podemos ayudarles a desarrollar la resiliencia.
2: La resiliencia tiene muchos componentes. Eh, uno, sin duda, tiene que ver con las relaciones afectivas, con las relaciones que percibimos como de apoyo, como de contención afectiva. Y entonces ahí me parece que necesitamos eh, invitarles, decía yo, a que podamos seguir en contacto con estas amistades de alguna manera, sin, que tal vez remota. Pero decía yo, si podemos generar eh, comunidades de familias que nos cuidamos, entonces podemos visitarnos en un parque a la distancia con todas las medidas precautorias, de tal suerte que nos reconozcamos nuevamente en el espacio físico. Pero la resiliencia también se construye a través de ir generando... Eh, un espacio y una acción que nos permita tener mayor certeza. Las condiciones de incertidumbre que vivimos hoy ante la situación de la pandemia me parece que nos han restado precisamente esa percepción de control o de eh, previsión hacia el futuro. Y si bien no podemos eh, saber hasta cuándo y hasta dónde va a terminar esta situación y cuál va a ser el impacto de esta pandemia, sí podemos generar al interior de casa ciertas eh, rutinas, ciertas estructuras de acción que sean predecibles. Por eso decía yo, hay que conservar las rutinas del sueño, las rutinas de higiene personal, hay que buscar un espacio y un tiempo para la escuela, para el trabajo eh, escolar. Hay que buscar un espacio y un tiempo para todo lo que tiene que ver con nuestras vidas laborales, los adultos, y luego hay que buscar espacios de reencuentro con la familia, que sepamos que también esto tiene una, esto tiene cabida de manera rutinaria o de manera consecuente en casa. De tal suerte que los más pequeños vayan encontrando, a pesar de las circunstancias de eh, incertidumbre, eh, pues una capacidad para predecir, prevenir, para saber que en el día a día sigue habiendo hasta cierto punto eh, una estructura predecible que genere seguridad. Y finalmente también la, la resiliencia sobreviene de nuestra capacidad, ya lo decíamos hace, hace un momento al inicio, de aceptar nuestros estados emocionales, saber que no importa por dónde andemos emocionalmente hablando, Vamos a ser bien recibidos, no juzgados y por el contrario eh, vamos a encontrar apoyo y contención en aquellos que están cercanos a nosotros. Es decir, sabemos que podemos transitar por la tristeza, por la angustia, por el enojo y que contamos todavía, ¿verdad? Que contamos siempre incluso con el apoyo y con el cariño de una comunidad familiar particularmente, pero también de nuestras amistades, de nuestros maestros, los docentes juegan un papel fundamental en este momento también para contener estos espacios afectivos, de tal suerte que nos damos permiso para sentir y sabemos que esto va a pasar, esto va a ser transitorio, vamos a encontrar en, esa, en ese permiso, en esa contención, un horizonte mucho más optimista, objetivamente hablando, no, no ingenuamente, sino realmente porque ahí está ese contexto que contiene y entonces vamos a eh, salir de alguna manera de esta situación de crisis eh, fortalecidos.
0: Muy enriquecedor, Simbena. Muchas gracias por el tiempo que compartiste con nosotras. Y, y sobre todo por, por aprender que esta nueva realidad ha puesto en evidencia que todas y todos necesitamos de los otros. Me quedo con esta palabra que utilizaste de generosidad, generosidad emocional, esto de dedicar tiempo también no solo a mí, sino también a los demás, de, de cooperar, de colaborar y en donde resulta fundamental en estas relaciones eh, cotidianas de, de interacción y sobre todo también eh, en los afectos que en este momento son un gran soporte para, para sobrellevar esta, esta situación. Así que muchas gracias y bueno, esperamos, eh, volvernos, esperamos volver a tener nuevamente una charla contigo.
2: Muchas gracias a los dos, Pilar, Manuel. Un gusto estar en este espacio de diálogo.
0: Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas.
1: Este podcast es parte del proyecto de investigación Ibero-Frente al COVID-19 de la División de Investigación y Posgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.